0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a ¿Qué nos pasa? Hoy vamos a tocar un tema seguramente eh, que todos alguna vez no, nos hemos preguntado, ¿no? Eh, la chancleta, el tirón de orejas, un pellizco y en casos más severos quizá el cinto, ¿no? Son elementos que están muy asociados a la crianza de los niños desde hace mucho tiempo. Seguramente ustedes, los que están del otro lado, tengan la edad que tengan, recuerden anécdotas o tengan historias para contar al respecto. Algunos quizás se rían, otros no. De hecho, hay hasta chistes. ¿no? y memes sobre el tema pero la pregunta es ¿educar de esa manera es efectivo o, o solo genera miedo en los más chicos y traumas cuando nos hacemos grandes? ¿Cuáles son los métodos efectivos a la hora de comunicarnos con nuestros hijos y desterrar esas viejas y violentas costumbres? Ese es nuestro tema hoy, acá, en ¿Qué nos pasa? Y para eso invitamos a Jimena Lebelot, que es pediatra, es mamá, es instagramer, tiene más de 150.000 seguidores y transmisiones en vivo, cerca de 1.900 personas en directo y sus posteos generan grandes y enriquecedores debates en las redes. Así que la propuesta es que ustedes se sumen y la vamos a saludar porque ya está con nosotros Jimena. ¿Cómo estás? Bienvenida, Jimé.
1: Hola, muchas gracias por, por el espacio eh, para hablar de un tema tan importante. Eh,
0: la verdad que sí, invitarme. ¿no? Queríamos conversar sobre esto porque hay muchas cosas que uno tiene eh, internalizada, ¿no? O naturalizada, lamentablemente. Eh, lo decía al principio en esta especie de introducción. Y la pregunta es, vos que sos promotora de, de, de lo contrario, ¿se puede educar sin violencia? ¿Y, y a qué te referís con violencia?
1: Bien, sí, es súper importante, bueno, es, es como muy largo el tema, pero es súper importante saber que la violencia, tanto física como eh, psicológica, verbal, que ahora por ahí vamos a ver un poco más, eh, no enseña nada, no educa nada, ¿sí? solo eh, enseña o ayuda, o sea, o, o le genera al chico miedo, eh, le genera que la persona que lo tendría que estar cuidando, la persona lo tendría que estar protegiendo, eh, es quien le agrede, quien lo agrede, quien, quien quien le genera este estrés, le genera traumas, ¿sí? Eh, lo único que enseña la violencia es que cuando algo no le gusta o algo no se hace como él quisiera, tiene que pegar. Y la respuesta es más violencia. Uh -huh. Entonces es importante desterrar esto como decías, del tirón de orejas, del chirlo, del cinturón. Lo único que le va a enseñar es que cuando algo no sale como nos gusta o algo no nos gusta o algo no es como a nosotros nos parece, la opción es pegar. Entonces después de ahí siempre va a buscar eso. Y ni hablar que, bueno, como decía, le va a generar también a él angustia, estrés, traumas, el resto de la vida, más allá que... Eh, busque la violencia como respuesta a las cosas.
0: Uno cuando eh, habla de estas cosas, Jimena, siempre hay eh, quienes dicen, no, bueno, pero a ver, hay toda una generación que fue educada de esa manera, a mí no me pasó nada, eh, o, o que, que lo defienden, ¿no? Porque asociar claro, la palabra es que... violencia a estas prácticas quizá eh, todavía no está muy entendida, ¿no? Uno dice violencia y se imagina cosas peores.
1: Claro, no, no, eso justamente es de lo peor que queda hoy por hoy todo esto de la violencia física, porque después está todo el tema de la violencia fisi que, que, psicológica, que mm. nada, que por ahí es mucho más eh, sutil, está mucho, o sea, es mucho más difícil darnos cuenta, eh, pero también genera traumas y también está mal. La violencia, la violencia física ya está súper demostrado que, que no sirve, y justamente siempre lo que les decimos a los que dicen a mí me pegaron y no me pasó nada... El que estén normalizando la violencia en chicos es que les pasó algo. O sea, habla de que sí te pasó algo. Que a vos te parezca bien pegar o que te parezca bien golpear, es, es, digamos, importante que te hayan educado así, que a vos te parezca algo normal o coherente. Entonces, a partir de ahí, y a hablar de la cantidad de, como vos decías en mi cuenta de Instagram, tengo una cantidad de historias de gente que está yendo a terapia, que está... Eh, súper mal hoy como adulta, porque en su infancia justamente le pegaron con cinturones, tirón de orejas, tirón de pelos, lo que sea. Y realmente los chicos, digamos, de ese entonces no, no cuentan tanto eso de que no les pasó nada, sino que hay un montón de gente, nada, como adulta bastante bastante angustiada, bastante estresada, bastante traumada. Entonces, eh. nada, pare cambiándolo de a poco, eh, sí. esta mentalidad y este pensamiento,
0: porque la verdad es que no suma nada, 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 y no educa nada. Eh, vos en, en tus posts, también que me Estaba revisando, ¿no? Antes de, de Hablar con vos, eh, hablas mucho También de frases, ¿no? Frases que son Violentas sí. y que son agresivas Y que realmente eh, se las Dice o se las dijo eh, O las escuchamos y realmente wow. Por ahí uno no dimensiona el impacto Que eso genera, sobre todo en un sí. Chiquito que está creciendo, que está tratando De aprender
1: No, totalmente, o sea, hay frases, bueno, las que yo ponía Por ejemplo, el sos un inútil, usa la cabeza, no te da la cabeza para nada, eh, lo mismo, son todos testimonios de, de muchas eh, de muchas y muchos seguidores que, que me compartieron que siguen siendo violentos. Yo te voy a contar algo gracioso, que desde que yo empecé a subir estos posts de violencia, eh, fue el momento que más gente me dejó de seguir. Así igual fue el momento que más gente me empezó a seguir, también hubo mucha gente que me dejó de seguir porque me mandaban de, ay, qué exagerada, como un cinto, cómo... Y la realidad es que es esto, hay mucha gente que se está deconstruyendo y está, y está empezando a darse cuenta estas frases que decimos, le de usa la cabeza, sos una tonta, eh, estas frases que por ahí las decimos sin maldad, porque las tenemos incorporadas, mm. eh, pero que hacen tanto daño igual por ahí que la violencia física, el Exacto. menospreciar, el humillar y burlar. hay muchos videos en, en las redes, eh, por ahí burlándose de los chicos y el chico termina llorando porque es un video gracioso. Eh, todo para los adultos gracioso vista, Claro, claro para, para los adultos es gracioso eh, Y la verdad es que hay que Empezar a cambiar eso, empezar a cambiar La mentalidad que tenemos nosotros Y como siempre digo, lo que tenemos es que Somos una sociedad muy adultocéntrica Entonces a lo que el adulto le sirve A lo que el adulto le causa gracia eh, Esto de bueno, de la violencia, ¿por qué surge? Porque el chico por ahí no hace algo que yo Quiero que haga, eh, no sé Quiere tirar arena, quiere rebolear arena Y vos decís, no, no rebole sabían porque a mí me molesta Bueno ofrecerle, siempre veo mi ofrecerle, bueno, vení, tiremos arena, pero acá, o sea que vos querés tirar arena, y no está tan, no está mal que tires arena, porque es algo que por ahí es divertido, pero tiremosla acá, o sea que es lo que nos molesta, que le puedan entrar en los ojos a otra persona, bueno, le explicamos, le, le hablamos, eh, pero por ahí la respuesta más fácil y adultocéntrica es quitarle, eh, agarrarlo de la oreja, tirarle del pelo. No, no dejarlo Entonces, que como, haga
0: cosas que son de niño, ¿no?
1: Claro, totalmente, como ir cambiando... Por ahí nosotros y ofrecer un ambiente más seguro, ofrecer condiciones aptas eh, para que pueda hacer eso que quiere hacer. Y siempre explicar, hablar, hablar de por qué no, qué sé yo, si quiere jugar con un cuchillo realmente no lo vamos a dejar. Bueno, explicar por qué no puede jugar con un cuchillo, porque qué se puede lastimar, ofrecer algo que sí, ofrecer otra cosa que eh, sí pueda usar en lugar de ese cuchillo, un palito para golpear, igual que venía golpeando con el cuchillo. O sea, ofrecer cosas seguras y ofrecer algo que obviamente nunca vamos a dejar que la integridad del chico corra peligro y nunca vamos a dejar que la integridad de otra persona corra peligro, si está pegándole al hermano o está lastimando claro. a otro nene. Uh -huh. eh, pero sí, me parece que hay un millón de formas de acompañar eh, menos adultocéntricas y obviamente sin violencia.
0: Ah, acá, bueno, vos cuando decís acompañar eh, eh, se me viene a la cabeza esto de el respeto, ¿no? Cómo, ¿cuánto sí. respetamos a los chicos o no en esta sociedad adultocéntrica que vos mencionás? Eh, porque realmente hay muy poco de eso, ¿no? Este Y, y, y uno como madre, como padre, como familia, eh, repensar eso también, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que vos estás viendo con respecto a esa a eso concretamente, el respeto a los más chicos?
1: Es que el tema el tema del respeto eh, es un tema que hay que replantearse todos los días. A, a mí me pasa, eh, incluso que hay cosas, por ejemplo, de sacarle una foto Estás jugando con, con las piedras ahora y por ello me pare y me como saco una foto y ella me mira con cara qué estás haciendo y no le pedís permiso porque decís bueno le saco una foto es mi hija eh, y por ahí pedirle permiso no me resultaría raro que ahora siendo adulta mi mamá venga y me empiece a sacar fotos porque estoy sentada con unas piedras sí, vida. eh pero eso pedir permiso preguntar eh, nos falta un montón de, de de nada de construir de deconstruir en realidad y volver a construir para poder criar con respeto hacia los chicos eh, pero bueno es todos los días un trabajo y no, el querer cambiar, el querer que empezar a crear con respeto es súper importante y es la base para empezar a hacerlo. Uh -huh. eh, y hay un montón de cosas que siempre, bueno, en mi cuenta les invito a pensar de eh, esto, de te preguntaste alguna vez si quiere que le saque fotos, si no, si quiere que les des un beso, no, cómo los obligamos a decir, bueno, dale un beso a la abuela y no quieren dar un beso. Y por ahí otras formas de saludar y que Ay, la abuela se enoja porque no le hice un beso. Como toda esta cosa que es, como digo, adultocéntrica. Es porque la abuela se angustia, porque la abuela se enoja, porque yo siento que va a quedar mal. Y por ahí, ella no tiene ganas de dar un beso. Y bueno, permitírselo y decirle que está bien, que podemos saludar con la mano, que podemos decir hola, de
0: lejos. ¿Cómo, cómo crees que esto va a, va a evolucionar? no Porque es me imagino yo, y leyendo también muchos de los comentarios, vos decías recién, me dejó de seguir mucha gente. Eh, es difícil, ¿no? Eh, correrse de ese lugar, sacar Sacar de lado todo esto que está tan este, Internalizado en, en lo que es la crianza eh, Uno se puede imaginar que va a llegar tiempo Esperemos que no, ¿no? porque sería importante que, que empecemos a actuar de otra forma
1: Mira, yo creo que la verdad es que eh, hay muchísima gente que se lo está replanteando, que está pensando, queda, queda mucha gente como siempre, va a quedar gente que diga no, si no le quedas un cinturonazo no aprende, el, el típico un chirro a tiempo. Eh, esa gente por suerte para mí va a ir cambiando y se va a ir haciendo de a poco para que, o sea ya nuestros hijos que van a ser criados con respeto, seguramente sean adultos que críen con respeto, entonces de a poco va a ir cambiando y yo tengo fe en que, en que esto va, va a cambiar y, y somos mayoría los que queremos eh, educar y criar con, con respeto y con amor como Jimena, digo y,
0: y, hablando de esto ¿no? de criar con respeto y con amor y de probar otras alternativas Por ahí quienes lo cuestionan eh, puedan pensar en eh, los límites que surge ahí ¿no? Porque uno entiende poner límites a partir de, 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 de estas prácticas no eh, violentas como venimos diciendo Pero hay otras formas, ¿cuáles son?
1: Claro, totalmente. Primero, ¿qué es lo que lo que más ruido le hace a la gente? Es el tema primero del de límite, en el sentido de siempre que poner límites, porque es importante Es una crianza en donde vos lo dejás hacer lo que sea ¿sí? o lo que lo que quiera el niño, es insegura también para el niño y habla de falta de cariño y habla de falta de respeto. Si yo a mi hijo habla de dejar hacer lo que sea, y lo que quiere, lo que tenga ganas, y no le comunico los límites, porque no es poner límites, es comunicarle, decirle, mira, si te parás ahí te podés caer, te podés lastimar, Sería también una falta de respeto hacia ella, porque la dejo tirar, se la dejo caer, se la dejo lastimar, se la dejo que se corte, que se pinche. Entonces tampoco estaría bueno. Entonces, los límites son importantes desde una crianza con respeto, y eso es importante saberlo: que criar con respeto no implica no poner límites, porque muchas veces se asocia a eso. Uh -huh. eh, pero teniendo en cuenta esto, que es importante comunicar los límites y es importante, eh, o sea, esto, no ponerlos, sino comunicarlos, también ver nosotros. ¿Qué significa el límite? O sea, esto que te digo, si ella está con un cuchillo, obviamente sí, pero si ella se quiere subir al tobogán, ¿está mal? O sea, yo soy la que le dice, no, no hagas eso como te decía recién. Si quiere tirar arena, bueno, decirle, mira, acá no porque puedes lastimar a otros nenes, pero vení, tiremos acá. Como intentar por ahí eh, acompañar eh, acompañar eso y, ac y explicar los límites, comunicar los límites, es decir, no tiramos arena en la cara a otros nenes, no tiramos arena en la cara a mamá, yo le tiramos arena a las palomas, porque son todos seres vivos que, que digamos, se pueden ver afectados si vos le tirás arena, pero querés tirar arena, vení, vamos a tirar para allá. En vez de por ahí retarla, pegarle, decirle, no, vení para acá, a gritarle, decirle eh, que tirar arena está mal y punto. Exacto. No está mal tirar la arena en sí, pero bueno, hay que comunicarlo y comunicarlo de una manera, por ahí eso, tratando de que no sea tan adultocéntrica y tan, no, bueno, listo, le grito, le tiro del pelo, la traigo para acá y que no tiene arena.
0: Todo un desafío ¿eh? para los padres, eh, para los que están expresando, no, está quizá. Todo un desafío, sí, sí. Hay sí. Que, hay
1: que, pero, pero es súper importante porque la verdad es un cambio en la crianza de nuestros hijos que para nuestros hijos va a ser súper importante. Así que me parece que es un desafío que hay que hay que afrontar.
0: Bien, Jimena Lebelot, Repetinos tu cuenta para los que nos están escuchando. Sería muy bueno por ahí que también puedan seguirte y, y atender alguno de tus posts, que están muy buenos los consejos, la verdad. Sí, mi cuenta es soy mamá y pediatra. Todo perfecto. Juntos, así en, en Instagram, en Instagram, en Instagram así te buscamos. Bueno, Jiménez, muchas gracias. Es ¿eh? un placer tenerte bueno. acá con nosotros. En qué nos pasa. Eh, gracias y hasta la próxima. No, gracias por el espacio y bueno, ojalá que sigamos criando con respeto y amor. Un beso grande a todos ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Esto fue La, la Gaceta, Gaceta Podcast.
1: Podcast.